0: Cuisine faite maison
1: La salade verte, ça ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune
0: Accueil impeccable
2: On va faire le rouleur, normand. Le calmadis les graisses, des se creuses et il n'y a plus qu'à continuer tu sais.
0: Ambiance familiale et musique en live Daily Express
1: Jean-Charles Doucan On sent
2: bien le goût du gras, hein ça passe pas inaperçu
1: Lorsqu'il était enfant et qu'il jouait aux cow et aux indiens, Henri Texier était plutôt du genre à s'identifier au second Tout le fascinait chez les amérindiens leur apparence, leur élégance, leur liberté, autant d'éléments qu'il a ensuite retrouvés dans le jazz. Là aussi, le jazz, c'est une découverte qui remonte à sa jeunesse, d'abord grâce à un oncle pianiste amateur et fan de boogie-woogie. Et s'il a d'abord commencé par s'intéresser aux formes les plus traditionnelles de cette musique, le jazz moderne a rapidement pris le relais. Et il a alors fait le lien entre l'histoire des natifs américains et l'oppression subie par les afro-américains, renforçant sa connexion avec la note bleue et sa fascination pour les indiens. Fascination qu'il exprimait il y a 30 ans à travers l'album « An Indian's Week ». À l'époque, il venait de monter un nouveau groupe dans lequel brillait d'ailleurs un tout jeune Boyan Z au clavier. Car oui, en plus de tout le reste, Henri Texier n'a cessé au fil des décennies de révéler au sein de ses groupes de nouveaux talents. Les Amérindiens et notamment la tribu des Mohawks étaient aussi au cœur du projet Sky Dancers, sorti en 2016. Aujourd'hui, le contrebassiste clôt ce triptyque avec l'album An Indian's Life, un disque engagé et poétique enregistré, avec les saxophonistes et clarinettistes Sébastien Texier et Sylvain Riflet, Manu Kodia à la guitare, Gauthier Garrigue, à la batterie, Carlo Nardoza, à la trompette et Imiko Paganotti au chant, un répertoire à découvrir, notamment en concert jeudi soir au New Morning et qu'on explore dès ce midi en votre compagnie, Henri, bienvenue, bonjour Bonjour Merci de débuter la semaine avec nous, euh, comment ça va pour commencer
2: Ça va très bien, je vous remercie beaucoup, j'arrive d'une série de concerts qui se sont très très bien passés, donc euh, ça va pour le mieux. Avec cette formation euh, avec, euh, Réduite un peu, avec cette formation on sera au complet au New Morning comme vous l'avez annoncé.
1: Alors on est le 29 janvier Henri, je suis encore carrément dans les temps pour vous souhaiter une belle année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter musicalement pour 2024 bah que ça continue tout simplement, que je puisse
2: continuer et que je puisse euh, continuer à jouer avec euh, mes petits camarades qui sont
1: formidables. Et en même temps, je me souviens, euh, vous, il y a deux ans vous sortiez euh, le livre d'entretien avec euh, Franck Medioni, euh, Accord et Acry et, et vous disiez à la fin de, du livre que, que jouer, euh, en vérité c'est plutôt une nécessité en fait, vous ne pouvez pas faire autrement que de jouer donc euh, ça, ça va continuer comme ça. Bah, J'espère bien, tant que, euh, tant que le, le physique
2: tient et j'espère je, pouvoir continuer Ça veut dire que c'est plus qu'une passion la musique Ah oh oui bien sûr, c'est plus qu'une passion J'en ai besoin Je pense même que si j'étais pas musicien Il faudrait que j'exerce quelque chose d'autre dans le même genre Pour euh, supporter peut-être les vicissitudes de la vie Et Dieu sait si en ce moment euh, on est gâté Donc euh, oui, pour moi c'est presque
1: une, une médecine comme diraient nos amis amérindiens. Ah, alors, jeudi soir, on le disait, ce sera la fête, vous allez jouer le répertoire de votre nouvel album « An Indian's Life » on New Morning. Il y a huit morceaux sur ce disque, Henri Texier, euh, tous de vous, à l'exception d'une version de « Black and Blue » composée par Fats Waller et Andy Razaf. Voici tout de suite cette version sur TSF Jazz. du jour. Avec un instant une chanson écrite à la fin des années 1920 par Fats Waller et Andy Razaf sur la condition des afro-américains. Cette chanson c'est Black and Blue que vous revisitez sur votre nouvel album Henri Texier. Qu'est-ce qui vous a donné envie, question très simple, de replonger dans ce, dans ce standard pour ce nouvel album et, et surtout en quoi ce morceau-là il rentra en résonance avec, avec votre propos global
2: C'est-à-dire que j'ai failli demander à Emiko qui chante cette, cette magnifique chanson de, de presque dire, euh, 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 au lieu de black and blue, de dire euh, red and blue. Mais en fait, c'est parce que cet album. Euh, autour pour des... renvoyer aux Indiens. Exactement. Mais bon, je n'ai pas voulu changer les paroles parce qu'elles elles sont tellement. Enfin, voilà. Mais euh, pour revenir aux Amérindiens, en fait, euh, le, la première composition qu'on entend sur l'album, ça s'intitule Apache Woman et ça devait s'appeler autrement en rapport avec les Apaches et lorsqu'Imiko est arrivé dans le studio et qu'elle a posé ses voix parce que sur les autres compositions elle chante juste la mélodie avec nous comme un instrument euh, au moyen de nos d'ailleurs on a beaucoup travaillé tous les deux là-dessus et, et, euh, et tout d'un coup euh, moi l'idée c'était un héros un amérindien, mon héros de cet album une sorte de de Road d'un Space Trip, à la fois euh, géographique et à la fois dans le temps. Et puis, dès qu'elle a commencé à chanter, je me suis dit, mon, hé mon héros, c'était
1: devenu une héroïne, quoi. Il était clair que ça retracerait euh, la vie euh, oui, d'une indienne.
2: voilà. Euh, et puis, d'une manière peut-être... Poétique, je me méfie des grands mots, mais.
1: Mais qu'est-ce que ça a changé précisément euh, Quel déclencheur ça a été lorsque vous l'avez entendu chanter Comment comment vous expliquez que en fait vous l'avez entendu chanter Black and Blue et ça a donné une autre direction euh, au, du au tout, projet non, global
2: ah, euh, Oui, ah, oui, oui, bien sûr. Bah, je sais pas. Simplement que ça devenait évident que le fait qu'elle pose sa voix et qu'elle chante Black and Blue, euh, elle, euh, elle, ça féminisait complètement tout l'album. Et tout d'un coup, cette héroïne se retrouvait dans le temps. Euh, par exemple, là, on vient d'entendre de, Black and Blue dans les années 20-30 à New York. Du côté de chez Duke Ellington, par exemple. Et puis, euh, au, au fil des morceaux du, de l'album, elle, elle peut se retrouver chez les Black Indians en, en Louisiane, etc., etc.
1: Mais de quelle manière, en tout cas, Black and Blue, qui est en vérité euh, la seule, le seul morceau qui n'est pas de votre composition, euh, Henri, euh, de quelle manière ce titre-là s'insère-t-il Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a fait sentir qu'il euh, collait bien avec l'esprit euh, des autres morceaux que vous avez écrits pour cet euh, album
2: Simplement parce que j'adore cette, euh, j'adore ce morceau.
1: Et en plus, vous continuez, enfin vous continuez, euh, vous le faites de plus en plus. Je me souviens de Bessame Mucho de Rummy Night sur l'album oui, précédent. Oui, oui, oui. Vous avez maintenant, par moment, euh, rejouer des, des, des standards, bien, bien des, sûr, des, des classiques qui vous plaisent. C'est mon background aussi. J'ai commencé par. Mais c'est hein. un background que c'est pas toujours exprimé, ou en tout cas de non. façon très comme ça homéopathique. Oui. Et puis ce sont aussi des, ce sont des hommages au passage. Voilà. Simplement, tout simplement, des hommages. Donc Black and Blue, c'est un, un, un hommage à cette musique qui vous a formé. Exactement. Euh, L'album s'appelle An Indian's Life. Je le disais, c'est la troisième fois que vous euh, célébrez les cultures amérindiennes. Mmh. Qu'est-ce qui vous a donné envie de replonger dans ces cultures-là euh, et de poursuivre votre hommage Qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment
2: ben, À vrai dire, j'en sais trop rien. Ça, on pourrait appeler ça pompeusement l'inspiration. Euh, des Amérindiens, je ne me suis jamais détaché. Je suis toujours aussi attentif à ce qui peut se passer. On parle des Amérindiens d'Amérique du Nord en particulier, hein, mais bien sûr d'Amérique du Sud aussi, mais en particulier d'Amérique du Nord parce que j'ai eu la chance d'aller voyager chez un ami Navarro par là-bas, aux confins de, des, des déserts, euh, voilà, dans le Nouveau Mexique, etc. Et mais euh, et, et j'ai toujours une relation avec les, les Amérindiens. Quoi. Je reçois des nouvelles, je reçois des, je reçois des, je, je, je reçois des, comment dirais-je, des, des articles. Voilà, donc je suis toujours euh, très attentif. Et puis ça m'a paru, euh, ça m'a paru évident.
1: Et ça devient un triptyque, mais je, ça oui, c'était pas voulu comme ça, étant un triptyque, ça trouve, effectivement.
2: C'est-à-dire au début des années ça.
1: 90 quand vous avez imaginé un Indian's Week, oui. euh, c'était un album.
2: Voilà, c'était. Puis après c'est redevenu, il y en a eu un second avec euh, Noël Lé, notamment à la guitare etc euh, François Cornelou, Louis Moutin et, et donc euh, voilà c'est une, une c est, c est, en fait moi j'ai l'impression depuis le premier album que j'ai enregistré sous mon nom de continuer à raconter la même histoire ce sont des chapitres ou peut-être comme un recueil de nouvelles, ou comme, euh, je sais pas.
1: Alors, justement, quel, quel, euh, quel, quel, quel chapitre vous avez ouvert avec cet album, uh, Indians Life, et qu'est-ce qu que vous racontez à travers ce chapitre-là
2: bah, je, si je, je sais pas encore si ça va être un chapitre qui va fermer l'histoire des Indiens, en tout cas discographiquement parlant, mais ça se trouve, ça va continuer.
1: Euh, en tout cas, euh, pour essayer de comprendre, de creuser votre fascination pour les indiens Je le mm -hmm. disais, elle remonte à votre enfance Henri oui. Texier euh, Quand les enfants jouent aux cowboys et aux indiens Il euh, y en a plein qui s'identifient euh, bah, à ceux qui ont les pistolets, à ceux qui ont, qu ont, qu ont les chapeaux de cow à bah, oui. euh, Vous c'était l'inverse Est-ce que vous pouvez euh, expliquer, vous savez, ce qui vous a tant fasciné, ce qui vous a tant parlé chez ces indiens bah, D'abord les cowboys, c'était ceux qui gagnaient tout le temps dans les films de Hollywood C'était les bons pas... Et ça, ça vous semblait anormal ouais, Il y, a, ça, y avait
2: Anguissourache hein. Ça me semblait bizarre, et puis je, je m'amusais me, je me, je, je beaucoup plus à me déguiser en indien, à me, à me, à me grimer, à me, à me <rire> à mettre des plumes dans les cheveux. Et c'était simple, avec un bout de ficelle et puis un bout de bois, je faisais un arc. J'avais, peut-être parce que aussi, on n'était pas trop riches chez moi pour m'acheter une panoplie de cow j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai tout de suite préféré ça, quoi. Et puis... J'ai toujours, tout de suite été très, quand les films de Cowboy et Darnien, tout le monde, enfin surtout les gens de ma génération, ont vu ça tout gamin, il y avait les grands espaces, et ça faisait rêver les chevaux et tout ça. Oui, vous parliez de liberté tout à l'heure, exactement, ça me, faisait, ça me donnait des, une impression de grande liberté. Et je, je me souviens d'avoir été en colonie de vacances dans le sud de la France quand j'étais tout gamin. Et il y a des paysages comme ça qui, qui, me, me, qui, qui me faisaient penser au, au, au paysage d'où vivaient les, les, les Indiens. Et j'étais fasciné. Quoi. Voilà.
1: Et à partir de, de quel moment cette fascination s'est transformée pour quelque chose, euh, en quelque chose de, de beaucoup plus profond et qui faisait écho à ce qui a été euh, la révélation de votre vie, oui. euh, c'est-à-dire le jazz ah <rire> Parce qu'on oui, peut en, bien on, sûr, on, on, on bah peut en faire plein on Des fait... parallèles entre votre fascination oui, pour les indiens Et puis après votre fascination qui a été celle pour le jazz Bien sûr, mais enfin ça c'est
2: En même temps la fascination pour le jazz Elle arrive extrêmement tôt Donc tout ça est, est simultané J'ai pas de... C'est pas tout d'un coup les Indiens puis tout d'un coup. Ouais, le jazz, quand vous écoutez mélangé, du, quand vous
1: écoutez du Dixieland avant de découvrir le bebop vous écoutez du Dixieland. J'écoute surtout Sidney Bechet. Vous écoutez oui, Sidney bah écoute euh, Bechet. Euh, ouais. ouais. euh, là vous faites pas tout de suite euh, le lien pas avec. Pas du tout non non non.
2: Bah non bah, j'ai mis un petit peu de temps mais très vite je me suis rendu compte que d'abord les cowboys c'était pas les bons c'était plutôt les Indiens les bons qui n'étaient pas forcément gentils mais enfin ils étaient chez eux quoi et, et que contrairement à ce, à ce qu'on voulait me faire croire que c'était les méchants et les, et les... les moches les, tout ce qu les sauvages et les sauvages et les cruels et tout et je me suis très vite rendu compte que c'était pas le cas et donc là je, je, sais, je sais pourquoi mais il y a un troisième élément c'est que je, je viens d'une famille extrêmement euh, modeste, plus que modeste donc je m'identifiais aussi en tant que, que fils de prolo je m'identifiais à la musique de jazz qui venait di directement de l'esclavage et je m'identifiais aussi aux Amérindiens donc il y a une espèce de mélange là qui s'est fabriqué très vite, et, et, continu, et tout d'un coup, je, quand je me suis vraiment rendu compte de tout ça, vers, je sais pas, 14, 15, 15 ans, là je me suis mis à lire des choses. Donc euh, j'ai découvert des vrais trucs, des vraies vrais informations,
1: et je n'ai jamais cessé. Mais cette fascination pour, euh, pour, pour les Amérindiens, et ouais. puis euh, votre apprentissage du jazz, en vérité, très vite, ça vous a fait réécrire toute euh, votre vision du monde ben oui exactement, c'est comme ou ça en tout cas tout ce qu'on peut peut-être apprendre à l'école ou absolument. tenir pour acquis euh, sans qu'il y ait de remise en question Absolument,
2: le sens de l'injustice par
1: exemple Mais
2: ça bon mmh. en même temps c'était facile parce que quand j'étais gamin J'étais mon meilleur petit camarade avec qui j'ai absolument tout découvert dans la musique de jazz Qui s'appelait Alain Tabarnoval qui était métis euh, français, enfin français, euh, métropolitain et guadeloupéen Manque de peau, son, son, sa physionomie était proche d'un visage maghrébin, et c'était pendant la guerre d'Algérie, et j'habitais un quartier dans le bas de Mid clichy avec un quartier arabe juste à côté. Et, et donc, il euh, euh, y avait des patrouilles en permanence, parce que ça, ça pétait quand même, hein, et, et le plus souvent, entre, entre, les, entre les Algériens, euh, les différentes factions algériennes, etc., MNA, FLN, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de France... Enfin, plutôt l'histoire d'Algérie euh, en France et il se faisait arrêter parce qu'il avait un faciès et moi j'étais à côté, j'attendais et il se faisait fouiller euh, limite brutalement et puis quand euh, les, 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 c'était les gardes mobiles à l'époque, les CRS ça existait pas encore les gardes mobiles euh, lui demandaient sa carte, dit, non, pas à moi, ils lui demandaient à lui tout simplement et, et, euh, et il, voyait, il voyait son nom tabaroui, il disait ah mais c'est pas arabe ça et puis il lui jetait sa carte et puis on se barrait il y avait tout ça qui se mélangeait, tout ça je découvre, tout
1: ça, et, et, et donc un, un sens très très fort de l'injustice. Aujourd'hui, euh, Henri Texier, euh, vous sortez, enfin, aujourd'hui, vous avez récemment sorti cet album, Indians Live, que euh, vous jouez un peu partout en France. Dans quelques jours, ce sera euh, jeudi soir au oh, New Morning. Vous serez euh, le lendemain à l'Espace Culture Altitude. Ça, c'est ce que j'ai sur ma liste, mais j'ai pas la ville. Euh, le 2 à février, grâce, à Grasse, tout à fait, à Genève, le 17 février, au Triton, le 22 mars. Oui. Bref, euh, plein, plein, plein de concerts. Vous continuez à propager euh, votre message musical un petit peu partout, euh, Henri. Euh, vous êtes notre invité d'honneur dans Daily Express ce midi et juste après la pub on va entendre un extrait de cet album, un morceau qui s'appelle Miss Cantus. A tout de suite. A tout de suite. Henri Texier, notre invité dans Daily Express ce midi On est en train d'écouter Miss Cantus Avec notamment le guitariste Manu Kodja à vos côtés D'ailleurs toute une équipe formidable Qui vous entoure Manu Kodja, ça commence à faire un bail qu'il est avec vous ah, C'est quoi une vingtaine d'années 20-25 ans qu'il est avec absolument. vous Vous disiez à l'époque que c'était l'un meilleur, des meilleurs guitaristes Que vous n'ayez jamais entendu Vous, 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 vous oui, pensez
2: oui, toujours Je maintiens ah, oui, 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 Je, je revote des deux mains Qu'est-ce qui vous fascine chez lui bah, D'abord, il connaît mieux mes musiques que moi-même, donc euh, ça déjà, c'est fascinant. Bah, C'est-à-dire on se... Mais très vite, ça a été très vite. Il y a deux choses, enfin pas deux choses, tout, tout ce qu'il joue, ça me, ça, me, ça me plaît énormément, ça me fascine. D'abord, la première chose qui m'a vraiment fasciné, c'est la, la faculté que lui et Sébastien ont eue de jouer les unissons. C'est-à-dire qu'instantanément, bien que ce soit une guitare et une hanche, un saxalto ou une clarinette, euh, lui c'est l'impression d'entendre une voix humaine. Et ça pour moi c'est extrêmement important. Ensuite, dès que je lui proposais une musique, il trouvait instantanément tous les accords à jouer, la manière de le jouer, la manière de l'interpréter et en, en plus en changeant, c'est à dire que d'un concert à l'autre, il, il amène tout, mais toujours hein, même maintenant même sur des, des, ça nous arrive de jouer des compositions assez anciennes. Il, il apporte quelque chose qui, qui est euh, à la fois euh, parfaitement authentique. Et, et, et nouveau, et surprenant. D'ailleurs, des fois, il me fait tromper parce que je, je les écoute, les mecs. et je, 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 je perds ma concentration parce que je me régale à les écouter. Ah ouais, vous prenez
1: plaisir à les ah écouter bah, <rire> Bien sûr, sinon je... Bah C'est génial ouais, alors en si, même temps.
2: Ah sinon, j'arrête. C'est ça qui me... une des choses qui me permet de continuer aussi. Alors, de ce,
1: qui, ce qui est fabuleux c'est que j'imagine que... Alors, Manu Codia, on l'a dit, ça fait 20-25 ans qu'il est en, dans, dans votre formation. Euh, Sylvain Riflet c'est... bien que ce ne soit pas un nouveau venu sur la scène jazz, c'est un nouveau venu dans votre, dans votre univers, dans vos groupes. Ouais. Euh, on pourrait parler de Gauthier Garrigue à la batterie, qui est là depuis ouais. quelques temps aussi, euh, ouais, 5, 6 déjà ouais. 5-6 ans ouais. euh, avec vous. En tout cas, c'est pas le premier album que vous enregistrez ouais. avec lui. Ouais, vous, ouais. Avez, vous avez fait des, 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 plusieurs concerts avec lui. J'imagine que plein, quand on, on est... Voilà, j'imagine quand on est un batteur, par exemple, comme Gauthier Garrigue et qu'on est embauché par Henri Texier ça doit être assez impressionnant et, 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 et vous quand on vous écoute là vous dites bah, moi je m'éclate à les écouter bah oui mais moi ça, mais je, je suis impressionné hein. Comme, alors je sais pas à quel, à quel degré ils sont impressionnés bah, ouais. comment, comment ça se passe quand on intègre le, le groupe d'Henri de, de, bah, Texier d'ailleurs ça, ça se passe bien <rire> <rire> c'est une audition c'est des, chose, des choses informelles alors, a, chez là, vous en ce qui
2: concerne Gauthier il y a une petite rencontre parce que je ne connaissais pas du tout, je ne l'avais absolument pas c'est une anecdote assez rigolote je vais essayer de faire vite moi je lis, le, je lis le, les journaux de, de jazz hein, je lis les revues, bah oui je m'informe j'essaye de rester in, in the groove et donc je voyais un, un, un petit batteur là, enfin un petit, j'en savais rien qui était petit d'ailleurs il est grand <rire> mais il est grand euh, au propre et au, au figuré et, euh, et, et, et donc euh, non, au propre et au propre et donc, euh, je vois Gauthier Garig, batterie, tiens, je dis, tiens, c'est marrant, un mec qui s'appelle Garig, il doit pas jouer mal, ce gars-là. <rire> <rire> puis le, le, le numéro d'après, pareil, puis quelques numéros, puis je vois qu'il joue avec des jeunes musiciens qui ont l'air de vraiment faire de la musique, quoi, pas de bricoler ou de, de chercher des, là où il n'y a rien à trouver. Et, euh, et puis un jour, ils font un disque, c'était Flash Pig et ils font que, qu ils, ils vont faire une soirée demain, je crois, c'est ça. De, de, à, voilà. Et... et euh, et je vois qu'ils ont enregistré avec Manu Kodja. Et à l'époque, je ne jouais plus avec Manu Kodja. Il y a eu quelques moments comme ça où Manu n'était plus dans, dans mon groupe pour quelques temps. J'appelle Manu et je lui dis euh, « Qu'est-ce que tu penses de ce jeune musicien ?» Il me dit euh, « bah, il, il, il joue très très bien et il irait très bien avec ce que tu fais. Bah, » Comme j'aime bien rencontrer des, des, des musiciens. Euh, et je lui dis « Il est sympa. » Il dit « Ah, je sais pas. Euh, on, a, on a bossé très vite dans le studio. Je n'ai pas eu le temps de... » de discuter avec lui et puis on s'est rencontrés tous les trois avec Manu bien que Manu jouait plus avec moi parce qu'on est resté toujours on reste toujours en contact et, et au bout donc on a apporté chacun quelques morceaux et puis euh, voilà histoire de, de, de se dire bonjour quoi
1: musicalement et puis au bout de mesure c'était c'était plié quoi c'était plié c'était réglé pour la vie <rire> En, en, en tout cas c'est une constante euh, chez vous depuis très longtemps Parce que euh, je, je, je parlais de Indian's Week euh, ouais. en, en introduction de mon émission un, un album que vous avez sorti au début des années 90 ouais. euh, À l'époque euh, il y avait Glenn Ferris, ouais. euh, il y avait Tony Rapson oui. Il y avait Boyan Z qui, de, qui venait de rejoindre votre univers Et ouais. puis ouais. quelques années, pas longtemps après, il y a Julien Loureau qui est arrivé euh, Des musiciens qui se sont imposés comme étant les plus importants de leur génération ouais. Certains des plus importants de leur génération ouais. euh, C'est une constante chez vous de vous entourer de jeunes musiciens Et... Tout
2: c'est la, la musique qui fait ça c'est leur son, c'est leur manière de s'exprimer ce sont les rencontres moi, je suis pas, je fais pas la sortie des conservatoires avec mon grand imperméable euh,
1: <rire> à proposer des bonbons aux,
2: aux jeunes musiciens.
1: Non, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont attirés par vous j'en sais rien. Et que,
2: et, et que, et, pour, et, et que vous le... leur demandez, et eux. que vous leur
1: ouvrez, et que vous leur ouvrez vos portes à chaque fois. Mais,
2: mais moi, pas les, je pas, je ne leur ouvre pas leurs portes. Mais je suis vachement content qu'ils viennent jouer avec moi. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je les, je les, je leur demande de venir jouer avec moi. c'est leur, c'est leur liberté. Parce que j'entends quel, quelque chose en eux qui à la fois me semble parfait. j'ai déjà employé ce mot-là, authentique par rapport à la musique de jazz. Et puis aussi, euh, tout d'un coup, il y, y a une résonance qui se fait que je me dis, tiens, tel musicien, et ça dépend pas forcément de son instrument, hein. Euh, il irait très bien dans mon univers. Je l'entends dans mon
1: univers. univers. C'est ce qui s'est passé avec Sylvain Riflet notamment Exactement.
2: Et avec Imiko aussi. Et avec
1: Imiko. J'allais vous poser la ouais. question, Henri, parce que vous nous disiez il y a quelques, il y a quelques minutes que euh, quand vous entendez euh, Sébastien Texier et, euh, et Manu, et, et, et Manu jouer ensemble, vous entendez comme une voix humaine. Oui. Alors dans ces cas-là, -ce qui, qui, pourquoi vous aviez besoin de la voix d'Imiko en plus, si vous l'aviez déjà, cette voix humaine ben, C'est pour la, la vibration. Et en fait...
2: Imiko c'est parce que j'ai pas, pas pensé à Imiko parce que c'est une chanteuse j'ai pensé à Imiko Paganotti parce que c'est Imiko Paganotti elle pourrait jouer du kazoo que je penserais à elle pareil vous voyez ce que je veux dire, bon kazoo c'est un peu extrême quand même, <rire> j'exagère mais franchement et, et qu'elle qu était euh, que le, le, sa manière de chanter euh, pour moi apporte une couleur qui me, qui me plaît énormément dont parfois on, on entend quelque chose et on se dit tiens voilà exactement ce qui, ce qui me convient, ce dont j'ai besoin pour, euh, ne serait-ce que dans cet album-là, apporter même une couleur discrète, une couleur différente.
1: Et d'ailleurs, vous m'expliquiez avant que l'émission ne débute, euh, Henri, que la formule définitive de cet album, vous l'avez eu euh, quelques mois à peine avant d'entrer en studio. Absolument. Au début, ce n'était pas du tout le plan, l'idée de réunir tous ces gens autour de vous.
2: C'est un album que j'ai écrit très rapidement, en quelques mois... J -j j'avais tout le concept, toute l'idée, tout le truc, les dates d'enregistrement, puis j'avais rien du tout. J'avais aucune composition. Et comme avec le trio précédent, avec Sébastien pendant et Gauthier, ouais. pendant, pendant le confinement, euh, la fameuse fameux confinement, on était coincés, on s'est dit qu'on allait jouer des choses qui nous passaient par la tête, donc il y avait eu euh, des standards qui sont apparus, etc., etc. Là, je me suis dit, faudrait peut-être quand même que tu te mettes au, au boulot, mon gars, tu vois et puis que tu apportes des compositions originales. Et donc, je me suis mis à, à, à composer assez. Et c'est là aussi que l'idée de, de demander à Imico de venir s'est imposée.
1: Et Sylvain Rifflet et et pour, pour parler de lui, puisque, pareil, c'est oui, euh, un nouveau euh, venu dans votre univers. Il
2: euh, y a aussi le trompettiste, mais c est, c est encore, lui, je le connais depuis très longtemps. On a joué avec lui il y a une quinzaine d'années, euh, quelques fois comme ça. Euh, Carlo dans... Nardozza. Ouais, super. De temps en temps, mais euh, Sylvain Riflet, je connaissais son nom, je connaissais sa réputation, je savais que c'était un musicien très, très intéressant, etc. Mais je ne le connaissais pas vraiment musicalement. Et un jour, je suis tombé, c'est même pas en écoutant l'album, parce que j'avais entendu des extraits, mais je suis tombé sur une vidéo qui, avait, qui a été faite, qu'on peut voir sur Youtube, qui est, je vous la recommande d'ailleurs. Vous tapez Sylvain Riflet, euh, euh, le Europa Jazz Festival du Mans, au Mans. Voilà ça, et vous allez tomber sur un concert magnifique d'une cinquantaine de minutes euh, dans, euh, au cours duquel il rend hommage à, à Stan Gates, mais accompagné par un, simplement, simplement façon de parler <rire> par un quatuor à cordes un contrebassiste, qui est d'ailleurs le contrebassiste qui joue dans Flash Pig avec euh, Gauthier Florent Nice Florent Nice, qui est un excellent musicien et un, un, un batteur dont je, le nom m'échappe, qui joue aussi un peu de vibraphone et c'est tout et Sylvain Riflet comme soliste devant et c'est magnifique. Et là, je me suis dit, mais, mais comment se fait-ce que je ne peux pas jouer avec, je n'ai pas encore joué avec ce, ce gars-là Et je l'ai appelé pour un concert exceptionnel qu'on avait donné à la scène musicale en compagnie de, du trio, plus Michel Portal et, et Paolo Frésou. C'était une sorte de, de rencontre. Et c'est là qu'on a joué pour la première fois ensemble. Et puis l'idée qui participe à mes prochains, pro... bon, mes prochains projets s'est imposée instantanément.
1: Mais ça, ça veut dire qu'en vérité, vous êtes tellement ouvert à la rencontre, à la découverte, que euh, euh, ça pourrait tout à fait être un, un groupe totalement différent, l'album d'après, l'album suivant, le prochain disque. Oui, mais moi, je suis fidèle. Bah. C'est-à-dire que quand mais je. Mais que suis... vous, vous agencez autrement les, les, les pourrais... associations de gens, quoi. Mais quand je suis content de jouer
2: avec des musiciens. Euh, je, je lâche pas. On, on est, on, on continue à, on continue à, à chercher, et j'espère à trouver aussi. C'est ça, on creuse le sillon, quoi. Parce qu'on a à découvrir encore mille et une choses avec Sylvain Reflet. Mais même avec, toujours avec, même avec Sébastien. Sébastien Texier, il joue, ouais. il, il joue, il joue avec
1: vous oui. depuis les années 90, et euh, et euh, oui. Sébastien, euh, oui. votre, votre fils. Et ce oui. qui est fabuleux, c'est que vous avez, euh, comme ça, découvert, sans forcément vous y attendre et le savoir, oui. un formidable partenaire de jeu avec Exactement. lequel vous ne cessez d'écrire des choses.
2: Exactement. Un, ça a d'abord été euh, le, le fiston qui jouait avec le père, puis c'est très vite devenu un compagnon de route. Et euh, voilà, on se partage, de, on parle de nos projets, on est, on est en, en permanence en, en conversation. On est toujours euh, encore là, on a, on a fait beaucoup de route là hier, pas plus tard qu'hier. On était tous les deux en bagnole, on ne on 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 cesse de
1: converser, d'échanger. L'album s'appelle An Indian's Life, il est sorti chez La Belle Bleue, auquel vous êtes fidèle depuis des décennies, euh, euh, oui. là encore ah, attends, euh, Henri. Euh, vous êtes en concert jeudi soir au New Morning à Paris et je suis sûr que vous jouerez le morceau que voici sur TSF Jazz, No Fear Song. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous voulez 100 grammes de râpé, si c'est pas trop. Bon, ben bah, disons 50. Parce que c'est vous, hein. C'est tout ce qu'il vous fallait. Euh, on vous en parle Bon, ça fait un 40.
1: Alors on arrive malheureusement à la fin de cette émission Il y aura encore tellement de choses à raconter Nous sommes en compagnie du contrebassiste Henri Texy, on pourra vous applaudir Henri le 1er février au New Morning à Paris, vous êtes à Grasse le lendemain Le 17 février à Genève au Triton Le 22 mars, les 29 et 30 mars euh, à Nantes, à Jazz à Liège Le 3 mai, bref euh, Il y a plein de dates comme ça euh, et ça va jusqu'en Jusqu'en ju jusqu juillet euh, Toujours un plaisir, un honneur pour vous euh, cette, cette possibilité d'exposer de, Votre musique à des publics sur scène Henri
2: Bien sûr. C'est pas quelque chose
1: dont on peut se lasser, ça Ah non, non. Impossible. En termes de sensation, en termes de.
2: Oui, oui. oui. En, termes de, en termes de partage. Parce qu'on on donne beaucoup, même des fois beaucoup, beaucoup, mais on reçoit aussi. Si on recevait rien, si les salles étaient à moitié vides, si on avait deux beignes comme on dit, deux de, 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 de applaudissements, on, on, on se posera des questions, mais on a la chance d'avoir vraiment un public très fidèle qui nous suit beaucoup, qui est. Là, depuis le confinement, petit à petit, les salles, elles n'étaient pas très vides euh, du tout, d'ailleurs, après le confinement. Mais là, franchement, on a la chance qu'elles soient bien, bien remplies, et, euh, pour ne pas dire euh, bondées. Et, et, et ça,
1: ça donne beaucoup de courage, quoi, et puis de... De plaisir, bien sûr. Euh, dans les compositions de l'album, il y a notamment Mingus Love Call, qui a un hommage évident à, évident. à, à Charles Mingus. Oui. Euh, Henri Texier, par contre, je, je lisais, on aurait pu penser que vous, la, la, la révélation de la contrebasse, euh, on aurait pu imaginer qu'elle est, euh, est arrivée grâce à Charles Mingus. Au départ, c'est Wilbur Ware qui oui, vous a fasciné.
2: Exactement. Wilbur Ware et tout de suite après Red Mitchell. Ben bah Mingus il, il, me, il me plaisait pas tellement comme contrebassiste. enfin euh, bon après euh, j'ai <rire> changé d'avis Mais c'était surtout le chef d'orchestre qui me fascinait quoi. la manière dont il, il faisait en sorte que les musiciens qui jouaient avec lui Et Dieu sait si c'était un, un, un mec pas facile le gars Mingus euh, Et j'ai eu l'occasion de le croiser une ou deux fois il avait même joué sur ma contrebasse. donc c'était wow. assez, était assez euh, impressionnant mais euh, à part ça, c'était surtout le, la manière dont il, il distribuait la musique et, et qui semblait donner une grande liberté aux musiciens. Avec, et, et la manière dont il les mettait en valeur, c'est ça surtout.
1: Oui, en fait c'est le, le chef d'orchestre qui vous a davantage inspiré au départ ouais, que le contrebassiste.
2: Absolument. Et le compositeur. Et donc, le compositeur, bien évidemment. Sûr, bien sûr, Voilà, donc euh, après... Et d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit quelque chose en hommage à Charlie Mingus. Et comme j'avais beaucoup d'énergie quand j'étais un jeune musicien, et que j'étais très extraverti par moments, on, on, me, on me comparait beaucoup à Charlie Mingus, ce qui, ce qui me plaisait qu'à moitié seulement. Parce que justement, je n'étais pas fasciné du tout par sa manière de jouer de la contrebasse.
1: <rire> Merci beaucoup Henri Texier d'être passé nous moi. voir. Votre nouvel album, il s'appelle An Indian's Life. Juste après la pub, on va se quitter avec, euh, avec Steve carla Carla, On est quand même obligé d'en ah dire ah un oui. mot. Steve Swallow, partenaire de route, hein, notamment dans les années 80, avec lequel nous avons enregistré plein d'albums cultes. 90, je ne pense qu'à Colonel Scopier et 90. Et carla euh, Blé qui nous a quittés en, 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 octobre, ah ouais. en ouais. octobre dernier. Euh, quels compagnons ils ont été pour, pour vous, Steve et carla
2: après avoir rencontré Steve et puis joué avec lui, et très très régulièrement et, et, et très souvent, dans des formations différentes d'ailleurs, évidemment, à chaque fois qu'il venait avec Carl Ablay en Europe, j'allais en France, on se croisait dans les festivals, on allait dîner ensemble. Quand il venait à Paris, ça m'arrivait de, de les balader en, en voiture, etc. Donc on a eu des relations extrêmement euh, chaleureuses. Et, et, et donc euh, c'est drôle parce que. Euh, quand j'ai pensé à eux deux, euh, ça c'était bien avant que je me mette à, à, à composer pour l'album. J'arrêtais pas de penser à eux et
1: je me disais, il faudrait, faudrait que
2: je compose quelque chose pour eux.
1: Quoi. Euh, vous, vous me disiez euh, à quel point vous aviez été fasciné tout à, il y a quelques minutes par, par euh, Charles Mingus, le, le compositeur, qui a l'ablé en tant que compositrice. Euh... Ah,
2: mais beaucoup aussi, ah, oui, oui, oui. Ah, énormément. Ah, oui. et, et Steve Swallow comme bassiste alors, lui lui m'a beaucoup inspiré aussi Énormément.
1: Merci beaucoup Henri Texier L'album est sorti vous. chez La Belle Bleue Il s'appelle An Indian's Life Et pour vous applaudir ça se passe Notamment le 1er février C'est à dire jeudi au New Morning à Paris Et le lendemain le 2 à Grasse à l'espace Culture Altitude euh, Et puis euh, bah le 22 mars il y, a, il, y a des concerts au, il y a le concert au Triton Ce oui. sera avec la, la, la formule de, de l'album Oui exact Sauf que malheureusement Sylvain Riflet
2: ne pourra pas être avec nous Mais ce sera, on sera toujours dans l'histoire de l'album Toujours <rire> dans l'histoire de...
1: De la woman, la patchy woman. <rire> Merci beaucoup. Et juste après la pub, on écoute Steve N. Carla, morceau qui clôt votre album. Merci à vous. chance. On a eu de passer une heure en compagnie de ce grand monsieur le contrebassiste Henri Texier qui était notre invité d'honneur dans Daily Express. Son nouvel album s'appelle An Indian's Life. Allez l'applaudir euh, et ne le ratez pas, il se produit jeudi soir en concert au New Morning.